0: Bienvenidos al podcast donde te contaremos sobre las noticias más recientes de la cultura pop
1: Noticias del internet Cine y TV Noticias del mundo drag y LGBT
0: ¿Qué estás esperando? Sírvete un trago y quédate con nosotros Esto es...
1: ¡Te lo, te lo cuento, cuento
0: con, con, vodka. con vodka! Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Te lo cuento con vodka Mi nombre es Héctor y ¿qué creen? El día de hoy, después de tantos años, han pasado 450 años, ¿o cómo era?
2: <risa> bueno, 84,
0: 84, los que tengan que pasar, pero el día de hoy, por fin, sobreviviente del COVID, toda una guerrera, nos acompaña, Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue?
2: bueno eres un fantasma? Güey, sí, sobreviviente, es la segunda vez que, que me da COVID, la segunda y esta segunda... Me habían dicho que la segunda te daba más feo. Y pues, efectivamente, la segunda vez te da más feo. La pregunta más pendeja que me han hecho... ¡Ay! ¿Puedo decir crucerías? Ah, bueno. ah, sí, claro. Este es un Ay. espacio libre. La pregunta más pendeja que me han hecho cuando, desde que me dio COVID es... ¿Te dio la variante? Ajá, ah, es que ya está de moda, amiga, ahorita esa. Y yo así como de espérate. No le pregunté cuando llegó si era la variante.
0: Creo que no es esa todavía. Todavía no está como que a full... Pero
2: eso es un como, cuídate
0: porque te dar
2: Sí, pues si va a llegar como la que me dio ahorita, pues no está tan, no me fue tan mal. La verdad a comparación... Sí, va a llegar de... que no llegue mi cuerpo. Sí. a comparación de muchas personas, la verdad es que me fue bastante bien. Estuve en casa eh, con pues, síntomas, eh, los síntomas ya conocidos y pues salí. Salí en mi periodo normal de 14 días, yo ya estaba pues mejor, mucho mejor este Me dieron de alta los 15 días, básicamente. Ya. Yeah. Y este, pues con las secuelas, que todos sabemos que quedan secuelas. Este, lidiando un Las poco secuelas
0: poco. nunca son buenas.
2: Sí. <risa> <risa> ¡Estúpida! <risa> este, estoy lidiando con las secuelas, todos sabemos que quedan secuelas. Este, unas más feas que otras, pero este, en un, unos 15 días yo creo que ya estoy ahora sí al 100.
0: Tu público ya te aclamaba. La verdad es que me preguntaban mucho por ti, que dónde estabas... Que si sí, ya se separaron, que si sí Destiny's Child, que si sí, qué pasó, porque aparte ni Noemi Entonces era como de que este Destiny's Child ya valió madres, entonces yo dije pues miren, como sea yo soy Beyoncé Y Beyoncé triunfó
2: triunfa. Sí, no, pues estaba que quería todo menos tortilla, no, no, no ni, ni, ni el caso, este, no estaba ni con la mente clara ni nada
0: Sí, aparte qué bueno que ya estás aquí porque sí me sentí medio raro en el último capítulo, como ustedes habrán notado, pues me sentí muy extraño hablando solo, sentí que estaba hablando conmigo mismo, no sé, mínimo me hubiera puesto frente a un espejo, pero ya saben, echando a perder se aprende y aquí estamos para aprender y ni modo. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a iniciar ya porque mientras tú te fuiste pasaron muchas cosas. O sea, te perdiste dos semanas de grandes noticias y bueno, ahorita estás abriendo una muy fuerte también. Así que vamos iniciando porque hay un dramita. ¿Qué digo dramita? Un dramón dentro de Twitter Gay. No sé ni por dónde empezar porque... <ríe> Es, empezó con un gusanito y no sé, se fue haciendo más grande como el juego del Snake Entonces voy a tratar de narrar los hechos cronológicamente Como ustedes recordarán la semana pasada tuvimos una noticia de último minuto que hasta les puse ahí la alarmita Que se trata pues obviamente de las influencers denominadas las chiquirrucas conformadas por eh, tres chicos gays y comandados por la madame, que es la más conocida, o Charlita de Aguinaga, quien vimos en Toma mi Dinerita". Y pues bueno, este chisme inició justo con una carta de la Casa del Migrante, donde eh, pues les hacen un llamado de atención, más que otra cosa de, de, de acoso a migrantes indigentes en Guadalajara específicamente, y bueno, se hizo el boom ese día que les di la información, explotaron las redes, salieron muchos, muchas cosas más a partir de eso y es justo lo que vamos a comentar ahora. Se abrió una una carpeta de investigación en contra de las chiquirrucas para ver qué había pasado, dijeron que pues tenían que eh, primero localizar al, al afectado para ver si quería poner una denuncia, entonces... Pues bueno, no, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, si lo vayan a encontrar y si él quiera denunciar para empezar. Entonces, como yo les comenté la vez pasada, es muy complicado que proceda eh, la ley hacia un migrante porque pues, hacen falta derechos en protección al migrante, como que no tenemos una ley que los proteja al 100%, al contrario, es más el miedo del migrante que, que otra cosa no, por la justicia, como que tampoco se quieren meter en problemas por ser migrantes. ¿no? Pero pues bueno, ya veremos qué sucede. Y pues bueno, a raíz de esto iniciaron una serie de cosas eh, que salieron a la luz, que ahorita vamos a comentar.
2: Bueno, como sabemos en, en los procesos, o bueno, yo tengo poco conocimiento sobre, pero lo que sé, no puede haber este, un proceso legal si no hay un denunciante, Así es. E ese es en, primer, en primera instancia, en segunda instancia no sé exactamente cómo esté eh, en cuanto a los derechos eh, a migrantes, Uh -huh. eh, en ese punto en particular ya que no son del país y no tienen mucha documentación que lo, que los avale uh -huh. este y es muy difícil que un migrante haga una denuncia si no tiene papeleo por miedo a, a que sea deportado no así es, eh, es el, el principal problema eh, el hecho de la falta de de, de, de este derecho a, a poder este Solicitar justicia por una acción, pues la verdad, muy lamentable este, y que va en contra de los derechos humanos, eh, no justifica el hacerlo. ¿no?
0: Sí, justamente porque aparte se está ejerciendo un poder de privilegio sobre una persona vulnerable, que en este caso eh, son los indigentes y aparte ser migrante. Entonces, hay vulnerabilidad por eh, vivir en condiciones precarias, y hay vulnerabilidad por el hecho, como tú mencionas, de ser migrante Y que a lo mejor careces de derechos que uno como mexicano sí tiene Entonces eso es lo fuerte y aparte de dónde está tu decencia y tus valores como ser humano al hacer eso no Sé que tenemos muy normalizado eh, la fantasía del chacal Y justo se ha puesto mucho en duda hoy en día con esto que pasó eh, Qué tan dañino, qué tan nocivo puede ser esa cultura del chacal ¿No? que para muchos es un fetiche. ¿Y quiénes? No lo hemos dicho, ¿no? Porque tampoco voy a decir soy la madre Teresa, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado por la mente esta, esta onda y este término. Pero si te pones tú a analizar, es un término clasista, para empezar. O sea, si te pones a analizar bien, es clasismo.
2: Entonces, eh, ¿y tampoco hace como que mucho bien a la comunidad? Digo, básicamente, como comentas, parte de ser clasismo es una etiqueta. Una etiqueta este, a un grupo de personas con hasta donde yo sé determinadas características. ¿no? Vamos a, a ponerlo en claro, este, hay gustos, las personas tienen gustos, como se les designa actualmente, bueno, pues es algo que se ha venido dando desde hace un tiempo, la palabra chacal, cuando un acto es consensuado, uh -huh. son dos personas que quieren hacer uh -huh. eh, una acción eh, juntas, eh, no hay ningún inconveniente, el problema aquí, como comentas, es el abuso desde la perspectiva de la falta de derechos por nacionalidad y la necesidad, abusar de la necesidad, precisamente. Ahora bien, dejando de lado lo de la nacionalidad y los derechos por parte de… hay derechos que están, me parece, por encima de esto, que son los derechos humanos, que esos son universales, ¿no?
0: Y sí, es cierto, ahorita que tú mencionas eso de la necesidad, justo mucha gente en Twitter se estaba preguntando. Dijeron, no, pues él estaba ganando su, su dinerito, o sea, y es justo el mismo pensamiento que tienen las chiquirrucas. Ella en sus videos, justo se les oía mencionar el de que, ay, lo estamos ayudando, este, ay, ¿sabes? Entonces, no es así, porque mira, para empezar, el chico ni siquiera se dedica a la prostitución. Hay una línea muy delgada, o sea, tampoco tiene nada de malo el dedicarte a, a esto, ¿sabes? O sea, también hay que dejarlo claro pero aquí el problema es que él para empezar no se dedica a la prostitución entonces lo empezaron a acosar desde que lo vieron y lo grabaron todo entonces no es cosa que uno se esté inventando y pues bueno, la verdad es que a él no le queda de otra porque tiene hambre lo que sea, entonces estás ejerciendo un privilegio ¿no? Y ese es realmente el problema, el saber distinguir entre una línea de eh, prostitución y acoso y hasta eso, ¿eh? o sea también un, una persona que se dedica a la prostitución también puede ser acosada o sea, no, no, no por el hecho de que venda sexo, queda exento de eso, ¿no? A partir de eso, empezaron a salir una serie de eh, denuncias de gente en Twitter, empezando por las dragas eh, de, muy conocidas aquí en México, Maison Basray, a quien vimos en La Más Draga en la última temporada, y también a Freaky Trona, quien vimos audicionar para la cuarta. Entonces le sacaron por ahí unos videos donde ella saliendo del antro justamente eh, se encuentran a un indigente, no sabemos si inmigrante o no. Y es lo mismo, le proponen como eh, dejarse besar o tocar este, ofreciéndole billetes, ofreciéndole dinero. Y lo grabaron y el güey como que no quería Entonces lo acosaron Ahí eh, lo pusieron contra la pared eh, Había gente alrededor Viéndolo, gente que salía de los bares También, ¿sabes? Todos sabemos que cuando salimos de los bares Pues en las calles hay un desmadre no Y a lo mejor con el calor de las copas Y lo que quieras, pues se ven muchas cosas Pero lo tenemos tan normalizado Que no nos damos cuenta que eso pues es acoso, ¿no? Y contra personas del mismo sector, que son personas indigentes, que no tienen eh, ahora sí que otra salida, ¿no? Como que están en un calle… son personas vulnerables.
2: Eh, es este, una cuestión que cuando tú sales de un bar, normalmente vas priorizando tu seguridad y muchas veces, por lo menos en mi caso, hago un poco caso omiso a las acciones de los demás por llegar a ofender a alguien, porque cuando estás en la calle, en la noche… Cuando sabes que hay gente en estado de ebriedad, la gente es muy sensible y de repente los ves y se molestan. ¿no? Pues tratas como de ver a los demás, tú solamente centrar en tu situación y en el hecho de protección a quienes están contigo y a ti mismo. ¿no? Eh, normalmente la gente cuando sale de un bar no presta mucha atención a lo que están haciendo los demás y si ven que es una eh, situación este, pues complicada o, o, o fea, hacen ojos ciegos, ¿no? porque están priorizando realmente solo su seguridad. Hasta ese punto yo creo que pues cada quien no. Sí, aparte la vida
0: nocturna, híjole, hay que tener mucho cuidado, porque justamente estamos todos en estados, eh, pues bajo las drogas algunos, otros este, bajo el alcohol, entonces muchas veces también nuestros actos se nos hace muy fácil porque pues no estamos en nuestros cinco sentidos, pero se dan cosas como las que hicieron eh, Madison y Trona, ¿no? Que hasta ahora ellas no se han pronunciado al respecto, o sea, no han dicho absolutamente nada, ¿sabes? O sea, en el caso de las chiquirrucas… Eh, por lo menos eh, Charlita de Aguinaga, eh, la madame Ya salió a dar una declaración donde se lava las manos Básicamente, tampoco voy a decir que fueron las mejores disculpas Pero son las disculpas forzadas de siempre El que ella ya, ya no está vinculada a las chiquirrucas En fin, después de esto ya había como un tema de acoso sabes, Que estaba como en debate en las redes sociales Ya no nada más de indigentes, ¿no? de muchas cosas Entonces empiezan a salir también muchas personas A poner quejas de los videos que suben los sextuiteros eh, donde de repente graban también a indigentes eh, sin que ellos se den cuenta, entonces los empiezan así como a pues, acosar, los empiezan como a cachondear y yo nunca lo vi bien, fíjate, eso viene de la mano con lo que hablábamos del tema del chacal. Entonces el grabar también sin autorización es acoso ¿no? y subirlo a la red, pues peor, porque lo estás, lo estás exponiendo sin su consentimiento. Entonces, yo sé que todos lo hemos hecho en algún momento que vemos a alguien y decimos, más hoy en día eh, que tenemos las, las cámaras a la mano, es como de que fácil la foto, ¿no? Yo lo he hecho, no voy a decir que no. Entonces, eh, también llega un punto donde dije, creo que eso no está bien, ¿no? Entonces, de repente hasta vas en el transporte público, una que es pobre, este, va en el transporte público y ves estas cosas de, de qué es acoso y que no, y dices, ah, es verdad, está mal, ¿no? Entonces. Usarlo para fines eh, sexuales, como lo hacen los exuiteros, pues es todavía más grave. Y a mí siempre me ha dado mucha tristeza porque veo los comentarios en, en, en las redes y lejos de hacer conciencia es como de que se excitan con lo que están viendo, ¿sabes?
2: Hay una diferencia entre pensar que te da morbo y tomar una acción, ¿no? Ese, yo creo que esa sería como la limitante, ¿no? El tomar una acción. Todos tenemos, todos somos humanos, todos tenemos nuestra mente vaga, este a veces por situaciones que a veces decimos nosotros, ¿y por qué estoy pensando esto? no es, Hacemos introspección, caemos en cuenta de eso y decimos está mal y lo dejas de lado. no Y poco a poco ese tipo de mentalidad se va, se va yendo, pero ya tomar o pasar a la acción eh, ya es una cosa diferente.
0: Y justamente en lo que tú dices de que somos humanos, justamente se nos olvida que eh, estas personas vulnerables también son humanos, entonces… Mucha gente por cumplir el fetiche Se les olvida Que están tratando con personas Entonces está muy fuerte porque justo cuando Denunciaron esto de los sextuiteros Sacaron el hilo de un sextuitero Que subió un video Y contó ya sabes toda la historia excitante Para mucha gente Donde decía que él saliendo del antro se encontró a Un indigente que tenía hambre Fíjate, ay Dios Lo voy a resumir porque está muy fuerte el hilo Yo cuando leí te lo juro que me dio una tristeza Como humanidad, como humano Dije en que nos hemos convertido ¿no? Entonces él narraba Subió un video donde le estaba haciendo sexo oral en su casa El indigente Entonces él narraba que saliendo del antro Se lo encontró en la calle Y que el indigente le dijo que tenía hambre Le dijo, no, pues vamos a, a mi casa que lo vio bien O sea, unas cosas muy desagradables que él dijo ¿no? Que lo vio sexualmente atractivo ¿no? Entonces lo llevó a su casa eh, Le dijo que se bañara Lo vistió y todo Y el indigente le seguía diciendo que tenía hambre Entonces él dijo que la única manera en que él iba a comer era eh, si comía arroz que tenía en el refrigerador de sus partes nobles. Entonces, imagínate qué fuerte que le digas es una persona que se está muriendo de hambre y que no le queda de otra, le des como le des la comida, se la va a comer. ¿no? Entonces, justo él decía que le excitaba esto, de que él fuera una persona que se estuviera arrastrando por comida, que él mencionaba que le gustaba humillarlo, entonces está bien fuerte, me dio mucho coraje me dio mucha tristeza no puedo nada más de recordarlo porque justamente es lo que te digo a dónde estamos yendo como humanos nos enseñaron valores en casa y dónde los dejamos o puede más nuestro, nuestra calentura, nuestro fetiche eh, que nuestra razón, ¿sabes? entonces la verdad es que sí, me dio muchísimo coraje, muchísimo tristeza, muchos sentimientos encontrados leer ese hilo, o sea no recomiendo que lo
2: lean, la verdad está Está fuerte, está triste Mira, es entendible Muchas personas se excitan desde la perspectiva de autoridad Les da Les excita Les da el, el, el tener poder Esa es la persona poderosa al mando ¿no? Este Y hay quienes canalizan Ese tipo de perspectivas De manera correcta ¿no? Eh, hay personas dominantes Sexualmente Hay juegos de rola y eso y el otro Pero hablamos a través de cosas consensuadas Sí. En, en este caso específicamente, me quedo pensando en dónde está la humanidad de la persona, o realmente esa es la humanidad, así somos los humanos, o sea, realmente esa es. Si sí, es así, qué
0: tristeza, porque justamente yo creo que hay que tener la capacidad de separar eh, la razón con lo sexual, ¿no? porque si no me estás diciendo únicamente que estás pensando con la reata o con lo que estés pensando, no sé qué sé yo, entonces. No es posible que pueda más tu lado sexual que tu lado eh, razonable, ¿sabes? Entonces, a mí se me hace incluso hasta tonto, porque para mí no son personas inteligentes, ¿sabes? Para mí una persona inteligente es la que sabe separar. Y como tú dices, hay una línea muy delgada entre que sea, muy, entre que sea consensuado y no. Tú puedes tener como pareja eh, roles sexuales o con quien sea, no puede ser una pareja, un compañero sexual, digamos. Eh, pero es un acuerdo, ¿no? Es de que, mira, a mí me gusta en el sexo que pase esto, esto y esto y esto. No están para saberlo, ni yo para contarlo, pero lo he hecho. <risa> pero es distinto, ¿no? Y, y sin embargo pones límites. Entonces, yo no sé si estas personas por querer conseguir algo más realista, pues recurren a este tipo de cosas. Entonces, yo nunca la he entendido. Eh, siempre me ha parecido nefasto el acoso a indigentes. Siempre, te lo juro. Desde que tengo razón. Alguien en Twitter decía, fíjate que se me hizo bien tonto. Alguien en Twitter decía... Ay, por favor, este, como si no nos hubiera pasado eso por la mente cuando vemos a algún indigente, que yo me acuerdo que respondí ese tuit y dije, no, mi ciela, a mí nunca en la vida me ha pasado por la mente, se me ha hecho muy enfermo y se me hace muy pendejo que, 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 que tú pienses que todos somos iguales. Y a eso le empezaron a contestar más personas de que yo tampoco, pincha enferma, este médicate. Entonces fue como que no generalicen, sus pensamientos son suyos y no to y no de todos, ¿sabes?
2: Pues es lo que te decía también, hay una gran, gran, gran diferencia entre hacer introspección, eh, tener un pensamiento, eh, pues, no un buen pensamiento, vaya, este tener no un buen pensamiento... Y decir está mal y dejarlo solo pasar, ¿no? A tomar una acción o ya tomarlo como, como un de siempre, ¿no? Claro. Y,
0: y Porque esta... fantasías tenemos, eso sí, sí es bueno, normal.
2: Fantasías tenemos todos, ¿no? este Siempre pasa el hecho de que vas por la calle, te gusta alguien, ¿no? Que es como de, vas por la calle, te gusta alguien, lo ves, te gustó, fin del asunto, ¿no? Y ya, y ya. Si ves que hay un indicio, pues obviamente eh, ya, ya hay un consenso. Pues sí, pero pues, básicamente es, hay una línea entre el que te guste a alguien, lo veas si te gusta, y ser tan insistente en mirar, observar, no sé, algunos llegan a tomar fotografías o video, y eso ya pasa a ser acoso, ¿no? No es lo mismo que te guste a alguien. Y sí, justamente
0: ah, este sextuitero, sí. la razón por la que puso a Rosa en su así, ¿ah, fue precisamente porque ah, en un inicio intentó hacerle sexo oral, pero no podía porque el chico... Evidentemente era heterosexual Entonces él le dijo, si tienes hambre A lo mejor con esto te ayudo para que puedas Hacerlo mejor, sabes, o sea Está fuertísimo
2: Frío, frío. Estoy frío, este... La verdad es que sí necesita terapia <risa> Necesita
0: ayuda, o sea, no todos estamos así enfermos, señores No a todos nos llaman si, si a usted le llama la atención una persona indigente Y procede y tiene estas cosas Vayan a terapia, o sea, de verdad, eso no es normal O sea, que ustedes lo quieran normalizar es otra cosa Pero ya hablándoles al chile, y ni modo Están enfermos, médicate loca
2: Sí, la verdad es que denigrar a una persona de esa manera No, no
0: Continuando con este tema, por supuesto, esto es un solo tema, ¿eh? de hecho yo le llamé sextuiteros, dragas e influencers denunciados por acoso Y justamente vamos a hablar ahora de Pepe y Teo, que yo los amo mucho, o sea, son mis youtubers favoritos, debo de, decirlos? Debo de decirlo, debo de confesarlo, me caían muy mal hace un tiempo pero llegó un tiempo donde empecé a consumirlos y dije, me gusta, son entretenidos. Y de hecho, mucho de lo que hacemos nosotros aquí en, en este podcast viene en inspiración de un programa que ellos tienen que se llama Pepe y te opinan. Entonces, ellos son como un estandarte muy fuerte de la comunidad LGBT. Tienen sus haters como todo, pero tienen mucha gente que los quiere. De los más seguidos, de los que tienen más suscriptores en YouTube actualmente. ¿no? Uh -huh. Bueno, vino Mario Pineda, otro influencer, eh, a denunciarlos por acoso. Él asegura... Que en sus videos eh, donde él colaboraba con ellos, eh, le tocaban sus partes nobles, eh, eh, le preguntaban cosas como el tamaño de su pene, este, que si querían hacer. Pepe de Pepe y Teo le preguntaba en algún momento eh, si quería hacer un trío con él y Charlie, estando trabajando, ¿sabes? Entonces, Charlie es la pareja de Pepe. Entonces, pues sí está muy fuerte porque si ustedes voltean a ver los videos. Ahorita ya no están, ya los borraron, pero yo sí vi varios, ¿no? Entonces, ellos de 2017 hacia atrás sí tenían este, esta manera de ser, pues de acoso, no se le puede llamar de otra forma, ¿no? Entonces, todos los invitados que iban, hombres, era como de que los tocaban y todo. Entonces, pues evidentemente eso es acoso. Eh, bueno, viene el video de Mario Pineda eh, denunciándolo, hasta las lágrimas en, en su video, eh, y luego se le une Osiris Orozco quien también colaboró con ellos en un video de cocina, donde también denuncia que eh, Pepe y Teo lo tocaron, él por presión social obviamente pues no decía nada, porque era como, de que me voy a ver mamón yo, ¿sabes? Esa es la presión social, de, más ellos, no siendo una, unos influencers, pues a quién le iban a creer, ¿no? o quién se iba a ver mal, o Siris o ellos. Eh, las tías pues no dijeron nada, son las tías de México, así les llaman, <risa> este... No dijeron nada por un buen rato, se mantuvieron herméticas hasta que sacaron un video eh, donde estaban leyendo su disculpa. Entiendo que la hayan leído porque pues obviamente se quieren proteger ante futuras eh, causas legales que pudieran llegar a, a enfrentar. Y pues hay mucho debate, ¿no? Hay gente que los apoya, hay gente que no. Eh, sí fue muy choqueante porque estamos hablando de influencers de los más grandes que tenemos hoy en día. Entonces eh, eso lo hace todavía más... Más choqueante, como menciono.
2: A mí me hace ruido el hecho de que por ser personas de la comunidad LGBT y porque te lo ponen eso en todos los encabezados... Así es.
0: Ah, claro, porque hasta Ciro Gómez Leiva y Denise Merker y Carmen Aristegui ya están haciendo réplica del asunto. No es algo que ya se quedó en Twitter gay. O sea, ya está a nivel
2: nacional. Sí, entonces es como de... Y vayan a pensar que yo soy así por ser de parte de la comunidad LGBT. Y yo fui como de... Me está perjudicando esto
0: De hecho nos perjudica, nos perjudica a todos como colectivo Porque justo he visto comentarios que dicen ¡Ay! Pues ya ven Y en junio ellos pidiendo respeto Y ellos no respetan Entonces la gente generaliza Y si es algo que nos afecta a todos como colectivo Como menciono, como comunidad LGBT En este caso, pues la G De las siglas, ¿no? Que es la más perjudicada
2: Sí, entonces Ese es para empezar Y me terminó dando tantas vueltas que Y me lo dolió. mismo con los antes mencionados ¿eh? Sí, y me dolió la cabeza por lo menos en cuanto a los antes mencionados, sé de antemano que eran malas acciones En una cuestión donde ellos ejercían una eh, perspectiva de poder sobre personas con necesidad En el caso de Pepe y Teo, no, sé, no es el mismo punto no, Es acoso al final Es pero, pero, acoso al final de cuentas, pero me, me hace ruido el hecho de... Si había una perspectiva de poder por encima de las personas, justo ese poder que tú
0: dices es el poder que tienen ellos como influencers. Porque Osiris mencionaba que en su momento no lo dijo porque él no está popular como Pepeyteo. Entonces eso lo podemos llegar a tomar como un privilegio también.
2: Sí, el hecho era que tuviesen, supongo o pensó, repercusiones el hecho de que ellos eran fueran tan influyentes para con su persona y por eso no haber hablado. Era lo que me da me da vueltas, ¿no? Ahora bien, este, en el momento en el que tú estás en un lugar y te estás sintiendo acosado, te puedes decir, él mismo, hablando de Osiris, dice, no tenemos ninguna relación alguna. Imagino que fue por lo mismo. No. no era necesario que se quedara, si de todos modos no iban a tener relación alguna. Fin, ¿no? Entiendo el hecho de ser una persona amable y darle seguimiento a algo que ya se había acordado y desde esa perspectiva lo entiendo ¿no? que muchos dijeron en redes sociales ¿y por qué están hablando hasta ahorita? y
0: yo les voy a decir por qué están hablando hasta ahorita, porque ahorita es el tema inició con las chiquirrucas y, en, y, y salieron un montón de gente, que es lo que estamos diciendo, casos, pero fue porque en el momento en que dijeron, es que ahorita sí nos van a hacer caso, porque ahorita ese es el foco, no es que se quieran colgar es que ahorita está el tema calientito, o sea, si ellos lo hubieran dicho, si Osiris o Mario Pineda lo hubieran dicho hace dos meses, nadie lo hubiera pelado entonces ahorita que el tema está caliente están saliendo todas estas cosas y pues bueno, a mí lo que más me decepciona de Pepe y Teo, debo decir, es lo único que me decepciona porque yo sé que ellos tienen una deconstrucción, se las creo, porque también la deconstrucción existe. Yo como persona también me he deconstruido, si yo volteo a ver a mi 2015-2016, yo también hice y dije cosas que a lo mejor no eran correctas. Entonces creo en la deconstrucción y lo vi en ellos, tuve esos videos de antes y no son las mismas personas de ahora, de hecho curiosamente yo no los consumí en ese momento cuando decía que me caían gordos, que era por esto, ya después cuando los empecé a ver dije, ah mira, están totalmente distintos a lo que yo vi. Entonces, sí creo que hay una deconstrucción A mí lo único que me decepciona Es que no aceptan su culpa Y yo sé que ellos son personas Como sigo su, su contenido Que no tan fácilmente aceptan errores Entonces, en sus disculpas Jamás hacen responsables Solo dijeron, sí se sintieron O sea, tan fácil que es decir Sí lo hice, sí acosé Pero ya no soy esta persona, ¿sabes? Pero no, ellos todavía como que lo pusieron en duda Y dijeron, pues son ellos Cuando claramente si tú ves los videos aunque ya no están en youtube pues hay fragmentos que la gente está sacando pues te das cuenta que es acoso, le quieras llamar como le llames es acoso entonces es lo único que a mí no me gusta de ellos, que no, no aceptan que acosaron o sea es como es tan fácil o más bien tan difícil al parecer decir la cagué acepto mi error pero ya estoy siendo otra persona
2: yo creo que al dar una disculpa se tiene que aceptar el error si no, no es una disculpa pues sincera ¿no? Desde mi perspectiva Por eso es que se siente vacía Exactamente, desde mi perspectiva Realmente si tú quieres resarcirle algo A alguien a quien tú le hayas hecho daño Tienes que decir, comete un error Ahora bien, las disculpas eran para Las personas afectadas No para el público este, realmente. Y pareciera
0: ¿no? que ellos Estaban haciéndolo más por el público, el público para que ellos vieran una una disculpa de su parte y no para los afectados justamente. Entonces, pues es triste. Eh, después de esto salió también un video, eh, bueno, más bien salió una persona denunciando a la drag queen guajardo de la segunda temporada de La Más Draga. Eh, es de aquí de Monterrey. Ustedes ya saben que el drag más famoso está aquí en Monterrey. Y justo alguien de la casa de Mistabu eh, denunció a guajardo por también acoso mientras estaban en la competencia de reges del drag. Y mira, aquí Guajardo se lavó las manos Ella sacó un video y dijo, miren, ella está engañando Ella, este, a pesar de que hay también muchas pruebas eh, Guajardo no acepta su error Entonces es lo mismo de, de Pepe y Teo ¿no? Es como que este ego de no aceptar tus errores Entonces Guajardo, literal, peor que que Poncio Pilatos O sea, ella definitivamente hizo un video y ya de ahí más no ha hecho nada Y la han criticado por eso también yo creo que hasta cierto punto,
2: eh, dejando un poco de lado el, eh, lo, la cuestión de la humildad, que pues sería de hecho lo más importante, pero pues dejándolo un poco de lado, es el hecho de perder lo que han ganado hasta ahora por aceptar un error. La verdad es que se puede perder mucho más por no aceptarlo, ¿no?
0: Ahora, gente también que no les gane el fanatismo, yo sé que Guajardo, Pepe y Teo, este, incluso la Madame, son gente que tiene una fan base que se han ganado ¿no? En, en los últimos años, pero tampoco se cieguen, o sea, es como de que, a ver, no defiendan tampoco lo indefendible, o sea, a mí me encantan Pepe y Teo, pero justo lo acabo de mencionar, me decepcionaron en ciertas cosas, entiendo otras, pero tampoco me voy a cegar así de que a culpar a las víctimas, ¿sabes? Entonces… También hay que hacer conciencia de eso como público, ¿no? O sea, sé que nos gusta algo, que estamos casados cuando somos fan de algo y nos gusta a alguien, pero pues también hay que, hay que tener una parte de razón, donde seas tú y no nada más te dejes influir por estas personas, estas figuras.
2: Recuerden que, pues, a final de cuentas, hoy en día, influencer. los influencers son. Las la, celebridades,
0: digamos. son
2: las celebridades de hoy, pero. Las personas los hacen, al igual que a todas las celebridades, inclusive hasta los políticos, las personas los hacen. El poder se los da a la gente. Así. Y ustedes tienen la opción de decir, ¿saben qué? Este, yo estoy con ellos, no estoy con ellos, nosotros solamente estamos como discerniendo el tema un poco.
0: Sí, y pues ya veremos qué es lo que pasa. Siguen rodando cabezas. Hasta ahorita siguen saliendo más cosas porque el tema está caliente. Entonces, sale una denuncia acá, sale otra acá, salen casos aquí. Entonces, ahorita yo creo que también ya para cerrar este tema muy amplio, este creo que debemos también de… Empezar a hacer conciencia de a dónde vamos como colectivo LGBT en este caso, que es lo que se está viendo más manchado con todo esto, como ya lo habíamos mencionado. También pensar con nosotros mismos hasta dónde acosamos. Yo creo que es el mensaje también que nos debe dejar toda esta situación, que obviamente yo no creo que tenga repercusión legal, para ser honesto, pero por lo menos que no se trate tampoco de hacer una cacería de brujas, sino de que internamente eh, nosotros como individuos hacer una introspección y saber hasta dónde están las, bien las acciones que hacemos y cómo afecta al prójimo, ¿no? Entonces, yo creo que con eso debemos quedarnos en hacer una introspección. Qué bueno que se están poniendo los temas sobre la mesa porque sabemos que el debate siempre sirve. Entonces, lo estamos hablando y quien quiera que nos esté escuchando y le hace ruido y hace introspección, pues le va a servir. Si sí, hay un poco de consuelo, el acoso no nada más se da en la comunidad LGBT. Ahorita se expuso de esta manera, pero bien se puede dar también en un hombre heterosexual o incluso en mujeres. Entonces, hay que hacer introspección hasta dónde somos acusadores y hasta dónde no. Y tratar de mejorarlo, sobre todo, para eso es la introspección. Entonces, con eso quiero cerrar y vamos a pasar ya al siguiente tema. Y pues vamos a hablar justo de Britney Spears, que también eh, cuando salió el tema de Britney se olvidaron un poquito en Twitter de, del tema de acoso, porque se dio a conocer que el papá de Britney había renunciado por fin a la tutela, entonces empezaron los medios a celebrar que Britney ya era libre por fin, cosa que pues está muy lejos de la realidad. La noticia viene de TMC, que es un medio amarillista para empezar, y que es un medio que ha sido pagado por el papá de Britney Para hacerlo quedar bien en los últimos años Entonces empezaron a replicar la información a manera internacional Incluso yo leí los encabezados y era como de ya una celebración De que por fin Britney libre Y yo dije, a ver, a ver, a ver Como que sí me la creí un poco Pero ya después me puse a investigar Y no, no es así Lo que pasa es que el señor dijo Yo voy a renunciar a la tutela Siempre y cuando eh, se lleguen a ciertos términos Donde él le favorece Básicamente lo que él dice es Voy a renunciar a la tutela Si no se hace una investigación sobre mí Si se me deja cierto porcentaje De bienes eh, Si no se hace un, un show mediático El señor está haciendo lo posible eh, Para no ver manchada su imagen no Y justamente esta nota se hizo con alevosía Y ventaja para que ya no se hable Del Free Britney tanto porque los medios pues empezaron a decir que esto ya era un hecho, ¿no? y no es así, o sea, el señor dijo, lo podría hacer, mas no fue como lo pintaron los medios, de que ya el señor ya renunció, entonces eh, ya salieron también varias personas a desmentir esto, para que no se celebre y no se baje la guardia, era muy importante para mí también comentarlo acá porque también eh, ya vimos el poder que tiene el internet entonces entre más digamos que Britney es libre se va a replicar, la gente se lo va a creer y al rato van a decir ay pues que no ya era libre ¿sabes? entonces no es así o sea solamente se está buscando la manera del que el señor no se había manchado James Spear en este caso al contrario nos tenemos que esperar al 29 de septiembre que es la audiencia donde el, eh, el abogado de Britney Matthew Rosengar pues va a buscar eh, una abolición entonces es eso nada más Lo que quería comentar No hay que
2: cantar victoria antes de tiempo Porque el, el movimiento pierde poder Muy importante estar siempre bien informado Que es lo que siempre decimos en todos los podcasts uh -huh. este, Checar las fuentes de lo que lees no, Y no leer
0: nada más el encabezado
2: Sí, no leer nada más el encabezado Este Se puede malinterpretar muchas cosas Y así entorpecer el movimiento ¿no? Uh -huh que es el, es el caso de hecho, no podría es el caso. Este, y por una fuente pues realmente dudosa y por una situación meramente especulativa, ¿no? Como en toda situación no se acaba hasta que se acaba, ¿eh? sí. Hasta que ya digan ya es, ahora sí se terminó la tutela, hasta entonces, mientras no sea algo un hecho tal cual pues tiene que seguirse la lucha ¿no?
0: Sí. Y lamentablemente para la libertad de Britney falta mucho O sea, no es tan fácil De verdad, lo hemos venido platicando Las leyes del conserva conservatorship En Estados Unidos Tienen muchas inconsistencias Entonces no es fácil, hay mucho trabajo que hacer todavía Pero ya estaremos al pendiente Otra noticia también que sobresale del caso Free Britney es que la madre eh, Lynn Spears está, está tratando de lavarse las manos O sea, ella diciendo que siempre apoyó a la hija cuando tampoco es real, ¿no? Ella dijo que, que no necesita usar un hashtag para apoyar a su hija, que ya lo ha hecho de manera personal, eh, lo dijo en redes, pero a partir de esto la prima de Britney, que es eh, Ali, Ali Sims, salió a desmentirla, le tiró el evento y le dijo, a ver, a ver, tú fuiste la que le ponía las pastillas a Britney en las bebidas para llevar la rehabilitación, entonces no me vengas con que tú estabas de parte de Britney ahora que tienes toda esta presión mediática… Todos se quieren lavar las manos, pero lo bueno que hay gente saliendo a desmentir, incluso gente que trabajó con Britney cuando eran niños en el club de Mickey Mouse, salieron a decir, miren, yo veía cómo trataba de mal este el papá y la mamá Britney cuando ella era una niña, no, entonces están saliendo mucho mugreo a la luz desde su infancia.
2: Sí, pues es que realmente el abuso fue desde un inicio, no, este, desde el hecho de que se le vio la pot el potencial de artistas, pues más que nada de re, recaudar capital, ¿no? el dinero, y es exactamente cuando se le vio la capacidad de poder adquirir dinero de ella, fue cuando inició todo ¿no? Oye, ¿y qué crees? ¿Qué? Que a
0: Pati Navidad le dio COVID y también a Pedrito Sola, vas a decir tú por qué es noticia y a todo el mundo le da ahorita porque hay una dualidad, justamente, eh, como sabemos, Pati Navidad es eh, negacionista de la vacuna y del virus en general, bueno, ya sabemos todo lo que ha dicho, que nos vamos a convertir en robots y todo. Y por otra parte, pues está Pedrito Sola, que es muy querido, que ha sido como, eh, no ha sido negacionista, ha sido todo lo contrario, él apoya el tema de las vacunas, incluso él ya se vacunó, y pues el tema aquí es ese, él, él ya se vacunó y solamente le dio un resfriado. Y Pati Navidad, que es negacionista pues está entubada en estos momentos, entonces la gente ya sabes, empezó a hacer esta comparativa y dijeron, bueno, este, ya ves por qué, te, qué es lo que te está pasando por, por negacionista, por invertarte teorías conspirativas y estas cosas, y pues ese es el té, ¿no? este, por una parte condenando a Patti y por otra parte alabando a tío Pedrito Sola.
2: Te me haría muy fácil hacer un chiste de todo esto, porque hasta cierto punto si lo piensas y así como lo explicaste, sencillamente ya es visible, ¿no? pero este es importante concientizar, ya saben que yo tengo esa perspectiva más como seria, concientizar el hecho de esa comparativa les sirva para tomar una decisión a futuro sobre ponerse o no la vacuna, personas que aún no dudan, que aún no saben, señores, yo acabo de salir de COVID. Entonces el virus existe Todavía le seguimos diciendo ¿no? Después sí. de dos años ya Le seguimos diciendo el virus existe no Es mundial, es una situación real este Y no es una situación fácil de llevar no. De hecho llegó un punto en el que Cuando yo estaba con, con el COVID Me quedé pensando en Vamos a utilizar cubrebocas Quién sabe hasta cuándo este Esto ya es como parte de nuestra vida eh, lo mejor es adaptarse, lo mejor es tomar medidas, lo mejor es prevenirse con la vacuna, lo mejor es ser responsable, sí. básicamente, tanto para ti, para contigo, como para los demás. Ya si no te importas, tú por lo menos son responsable con los demás.
0: Oigan, tampoco hay que burlarnos de o oh, que no nos dé gusto lo que le está pasando a Pati Navidad, yo sé que, pues sí, muchos decimos, ay, pues el karma por estar mal informando a la gente, pero miren, también hay que ser conscientes de que Pati Navidad en su mundo, a lo mejor sí cree esas teorías, ¿sabes? A lo mejor, pues ella, al final es un ser humano que tiene un pensamiento, ¿no? Claro, es mal porque tú como celebridad Pues estás mal informando a la gente Entonces sí está mal evidentemente la acción Pero también no hay que, hay que alegrarnos o sea, Al final es un ser humano que, que la caga y pues ahí está cagándola. Esperemos que le sirva de conciencia también a la mujer para decir, a ver, ya no voy a malinformar a la gente y este, que tenga, no sé, como que una parte más razonable, ¿no? Espero, espero, es lo único, que, que salga de esta y que sí tenga como esta deconstrucción en el tema, ¿no? Pero pues ya veremos. Y si sigue con lo mismo después de esto, pues también ya es como de, ay señora, ya por favor.
2: Con esto, si ella no aprende, pues cosa suya, pero por lo menos del ejemplo aprendan los demás uh -huh. y tomen buenas decisiones, y <ríe> se informen bien, que volvemos a lo del informarte. Este, No, pero yo espero que salga, que salga. Este, Va a ser duro para ella, lejos del hecho de, de que va a estar con las secuelas y la recuperación.
0: Si eh, lo sabrás tú. Eh.
2: La gente va a estar encima de ella con el tema, no iba a tener que... A soportar este, este, este riel del mame que se hace, porque realmente es eso, ¿no? Mira,
0: a Pati Navidad le va a pasar lo de Andrea Legarberta con el dólar. O sea, va a haber años, aunque la pandemia ya no esté, donde va a seguir ella siendo el sinónimo de la negacionista.
2: Sí, de hecho, entonces, este... Por eso es muy importante checar qué es lo que haces. <risa> Tus acciones te siguen, y volvemos, o sea, el podcast es un hilo. Tus acciones te siguen a donde quiera que vayas, independientemente de que cambies o no, este... Siempre hay que aceptar sí. nuestros errores y que están mal.
0: Y en cuanto a Pedrito sola pues qué gusto que tú sí si te vacunaste este, y pues no pasó de un resfriado, ¿no? Y también que eso que le sirva a la gente, sobre todo a la gente negacionista, de decir, ah, bueno, si me vacuno, a lo mejor no estoy exento, pero ya no voy a estar entubado como Pati Navidad. Así me explico que este es el mensaje que queremos dar también entre estos dos temas y juntarlos de una persona que dice vacuna y otra que no. Entonces, ahí está, espero que capten el mensaje Y pues de Pedrito Sola no tengo nada más que decir O sea, de hecho tengo muchas cosas buenas que decir Porque a pesar de que él ha sido una persona que ya es mayor Ha tratado de adaptarse Y entonces eso se lo admiro mucho Tanto en temas LGBT siendo él miembro Como en temas de salud, por ejemplo ¿Sabes? Entonces eh, La verdad es que mi admiración Porque de, de repente hay cosas que dice que sí la caga Que yo lo escucho y digo Sí, sí la cago en ese comentario pero por lo menos es una persona que está abierta y que está eh, deconstruyéndose, ¿no? a pesar de que viene de otra generación, que le falta mucha gente de esa edad o de 50 para arriba, qué sé yo.
2: Fíjate que es muy gracioso, con, bueno por decirlo así, con Perdito sola, porque cuando él comete un error, él sí lo dice en pantalla, la cagué. Sí. Y si sí lo acepta, Si sí, dice la cagué. Soy humano, la cagué. Sí. Esa es la perspectiva. La, Hasta la... lo de la mayonesa Hellman, sí. dices. tú. Entonces es como de esa precisamente es la perspectiva por la que la gente le tiene tanto aprecio. Porque es entrañable, porque es divertido, este, porque acepta cuando se, se equivoca, este, porque lejos de cualquier cosa no ha tomado acciones inconjuntas en su vida. De hecho, de su vida privada siempre la ha mantenido privada, siempre ha sido discreto y es una buena persona, hasta donde yo sé. Pedro Solazal de Ventaneando, esa no es tu familia. Cerveza, exactamente.
0: <ríe> <ríe> es el Dui de Ventaneando. Sí, es el granito, es el frijolito en el arroz. <ríe> <ríe> Otro chisme Ventaneando. Otro chisme, este, esto sí es como chisme de 2006, de cuando estaba la oreja, con todo y todo esto, porque esta es una gran figura de los chismes de los 2000s. La vedette más exitosa.
2: La vedette más conocida. Sí. De las más conocidas. Que tiene una carrera
0: de, ¿cuántas películas?
2: Que sobrevive, por cierto.
0: Es... Que tiene, ¿cuántas películas, Lin May? Dime cuántas películas tiene.
1: 100 películas, corazón, <risa> cosa que tú no tienes.
0: 100 películas, así es, ella con una carrera de más de 100 películas, eh, estamos hablando precisamente como ya la escucharon de Lin May eh, que esta semana eh, pues anunció que está embarazada a sus sesenta y tantos años, eh, obviamente de una persona más joven este <ríe> que le puso ahí la semillita y pues causó revuelo porque pues a ver, es una figura polémica y que esté embarazada pues más polémica que tenga sesenta y tantos años... Pues más polémica... Sesenta 68, ocho... Entonces, entonces... Pues es peligroso... Un embarazo a esa edad... Eh, híjole... Les voy a ser bien honesto... Te voy a ser bien honesta amiga... No le creo... <risa> no le creo... Perdónenme... Pero no le creo... Que esté embarazada... Yo siempre... Mira... A ella le gusta el escándalo... Ya tienes ese pleito... Con Carmen Campuzano... Del cara de memela... Y nariz de moño... Muy icónico... Uh -huh. Le gusta dar la nota Entonces yo siento que esta señora nada más dijo Que está embarazada por dar la nota Y al rato va a decir que lo perdió
2: Y se va a hacer muy fuerte Pero sí la creo capaz La verdad es que cuando yo me enteré de la noticia Lo único que salió de mí fue preocupación Porque dije Con la edad que tiene Las posibilidades este, De la salud del bebé Son un poco complicadas ¿no? Por decir y de así. ella Y de ella también entonces me quedo con la concientización de este cuál es la situación en cuanto al embarazo. Fue lo que me vino a la mente. Ni siquiera me pasó por acá que fuera mentira. Yo creo que mucho. Este, me quedé así como de qué complicado, qué difícil, qué valiente. Sí, bueno, si sí es verdad, qué valiente el hecho de seguir el proceso de embarazo. Porque normalmente ya en esa edad, en, en la primera sugerencia que te hace un médico yo creo es este el hecho de... De no permitirlo precisamente por el riesgo tanto para el bebé como para la madre. Pues a
0: los 40 ya es riesgoso.
2: Sí, entonces este me quedé así como de, pues si lo quiere seguir, pues adelante, esperemos que todo salga muy bien. Si no es verdad, <risa> que es lo que se especula, este pues es nota. no. Pues más. no mames señora. Eh, sí, pues es pues, pues, que nomás es nota. ¿Qué te digo? Te podría decir, no hay que jugar con ese tipo de cosas, no hay que jugar con la con la gente, pero al final de cuentas, pues es nota.
0: Ya la conocemos, yo sé que tienes más de 100 películas, mi querida Lynn May, pero desde el 2000 para acá me has dado nada más polémica. O sea, insisto, ese pleito de Carmen Campuzano y ella, que me divirtió muchísimo y sigue siendo icónico, nos ha dado puro de esas cosas.
2: Porque la verdad es que hace participaciones, son muy escuetas, pero sí las hace, apenas la vi en una película, precisamente, si no me equivoco, estaba Pedrito Sola y estaba Pepe de Pepe en la
0: película. Ah, sí, la película de, no sé, una de estas tantas comedias mexicanas.
2: Sí, de que la chica es de Guadalajara y se va a vivir al de FX, ¿no? Sí. entonces este te digo hace pequeñas como colaboraciones no me ensañaría verla por ahí en alguna colaboración pero pues sus apariciones no tienen ni diálogo nomás es como
0: <risa> nomás es por el icono que es no Nomás y ya.
2: sale Lin May y pues dicen ay Lin May y
0: ya <risa> es como Noemí en te lo cuento con vodka apariciones esporádicas
2: apariciones esporádicas y dicen ah Noemí
0: pues así. <risa> justo así Noemí eres Lin May de este de este eres canal ni modo de <risa> Eh, mi querida Laura Bozo, querida y odiada por muchos también, eh, tiene problemas con la ley. Qué raro. Ella, problemas con la ley. Laura Bozo, ¿tú
2: crees? Mira, desde que yo tengo conocimiento de su persona, la ubico en el planeta. Desde el momento en el que la ubico en el planeta, la señora tiene problemas. Con la ley. Con la ley. Y con la sociedad. Y, y con, con todo el mundo, no sé, este no sé cómo funciona la señora pero sí, siempre es, es como de problema aquí, problema acá te corren aquí, te corren allá, no te quieren aquí no te quieren no cabes en ningún país no, ¿no? en ningún lado Déjate. sí, estoy <risa> sí, entonces este, no sé cómo se maneja yo la verdad, conozco a la persona como tal, solo veo, leo sé lo que me dicen bueno, a ella la corrieron de
0: Perú hace muchos años porque tenía problemas legales relacionadas con el fisco al parecer eh, lo que vendría haciendo allá el fisco, ¿no? En Perú, yo no sé cómo se maneje, pero temas similares. Y que te cuento, que aquí en México, pues ya está, está teniendo el mismo problema. Entonces, al parecer, eh, hay evasión de impuestos, como muchas celebridades, obviamente, pero eh, pues lo de ella, pues sí son varios supers. Entonces, pues sí está fuerte. Y pues dictaron presión preventiva para eh, esta señora, eh, Laura Bozo. Y pues ese es el tema, ¿no? Muchas personas en redes sociales explotaron porque pues es todo un personaje. O sea, si ella se viste eh, medio de rockera, es tendencia. Si ella hace un show mediático acá hablando de tal persona, es tendencia. Entonces, ¿cómo crees que no va a ser tendencia por evasión fiscal? no? Entonces, eh, es que ella siempre es tendencia para cosas polémicas. Es lo mismo que Lin May. O sea, no hablamos de ella más que por escándalos.
2: Sí, de hecho, entonces, este, ahorita, pues, sale lo de la cuestión fiscal. ¿Y es como de, me sorprende?
0: No. No,
2: no me sorprende. Este, creo que ya tenía problemas de cuestión fiscal de, de tiempo atrás. No, no Oye, es como de ahorita. Es que
0: Laura vos hubiera hecho lo que hizo mi Belinda. Mi Belinda fue más lista, porque ella también, si tú te acuerdas, ella tenía problemas fiscales, muchos y no por un peso. O sea, también eran varios súper los de mi Belinda. Entonces fíjate que ella en la campaña de AMLO se puso a apoyarlo, ya ves que hasta cuando ganó hizo un concierto, no, bueno. hizo un concierto en el en el, la toma de protesta de AMLO y curiosamente desde 2018 hasta ahora ya no hemos sabido nada de, de el, todos los impuestos que había a mi entonces yo creo que a mi Laura Bozo también le faltó por ahí... Este, Hacer no campaña
2: sé. Campaña política dices tú. Yo no quiero <risa> asegurar
0: nada, pero a mí se me ha cerrado que de 2018 para acá no hablamos de evasión fiscal de mi de mi querida Belinda.
2: Pues ya sabes cómo nos manejamos. ¿Qué te puedo decir? Lo que me es curioso es que no es difícil llevar este sus impuestos, gente. <risa> no es difícil, es muy fácil. Hay aplicaciones, hay está el portal este, en internet es muy rápido es muy fácil de hacer, sobre todo si tienes esas cosas en Pero orden. bueno, estas personalidades generan millones, entonces tampoco es como los, los, los dos mil pesos que damos nosotros ¿sí? Pues sí, pero cuando generas millones tienes gente que se encarga de eso Paga No hay justificación lo hagan. No hay justificación Pagas porque lo hagan, digo eh, a final de cuentas ya somos adultos A partir de cierta edad empezamos a generar ingresos Todos sabemos y conocemos este pues Cómo funciona el nos Que medio de eso, entendemos es el fisco, ¿eh? ¿no? sí medio entendemos cómo funciona el fisco Y si no, hay personas encargadas A quien les está. puedes pagar Para que precisamente te ayuden Te apoyen, te exilen, inclusive puedes ir A las oficinas De, de los Claro, y
0: más estas celebridades Entonces con esto podemos concluir que mi Laurita Bozo Pues sí se pasó de lista, la cabrona
2: va Es pues, que la gente siempre se quiere pasar de lista Y no le va bien Sí, es, definitivamente sí. es eso. Entonces, este, la señora creo que se tiene que, queriendo pasar de lista desde eso. ¿no? Desde que nació. Desde que <ríe> nació. Entonces, este, no sé.
0: Oigan, oigan, ¿y qué creen? Que la aplicación nos hizo la gatada y el momento de editar esto. Me di cuenta que no se grabó la mitad del programa y en estos momentos pues Marco ya no está conmigo, pero está Noemí vía satélite para acompañarnos en estas regrabaciones como Spider-Man No Way Home.
1: Claro que sí, no podía dejarlos tirados. Claro que
0: sí, viene a levantar el evento, justamente dijimos que ella era participación especial y justo lo está dando en este capítulo. Y bueno, había un tema que nos faltaba, que se fue en esas eh, grabaciones perdidas. Se trata del de lamentable hecho que ocurrió en Yucatán la semana pasada sobre un crimen pues muy triste, eh, José Eduardo, un estudiante que se fue de Veracruz a Mérida para buscar una mejor oportunidad, como muchos lo hacemos, ¿no? Entonces, él iba a una entrevista de trabajo, normal, como cualquier persona, y lo detuvieron los policías porque se veía sospechoso, eh, como ya saben que le hace la policía eh, en muchas partes del país, no nada más en Yucatán. Entonces lo llevaron a la estación y eh, pues ahí lo agredieron eh, los policías y luego eh, llamaron a su mamá que se encontraba en Veracruz eh, para que fuera a sacarlo. ¿no? Entonces fue la mamá a sacarlo, él estaba gravemente golpeado y con agresiones de abuso sexual. Eh, pues al parecer pues fue violado también por eh, agentes policíacos y cuando lo trasladaron a un hospital no lo quisieron atender porque al parecer pues lo veían como pues lo veían gay no entonces por su orientación sexual al parecer no no le quisieron dar eh, un servicio médico adecuado y murió eh, unos días después eh, por traumatismo causado pues por los golpes que le propiciaron eh, los policías
1: lo que yo vi hoy o se sacaron una serie de videos en las noticias. El chavo iba como caminando rápido en la calle, lanzó un ladrillo a una casa. Los de la casa llamaron a la policía y los de la policía lo detuvieron. O sea, lo llevaron, según esto, su mamá dice que lo llevaron como a un cuarto o un pasillo. Ahí fue donde lo violaron repetidas veces. En el video se muestra que él está literalmente como tirado, que no se puede como reincorporar. Y le dan agua y todo, pero no se puede parar para, ni para recoger el agua. Entonces, o sea, se ve que como que le cuesta pararse. Y que ahí duró un día. También batalla para reincorporarse, o sea, para pararse y todo. Y va como que cojeando, como que le va doliendo, pues que le va doliendo algo.
0: Y pues bueno, luego de esto, eh, la mamá, eh, pues cuando su hijo ya había muerto, lleva el cuerpo al... Palacio eh, a la Presidencia de Mérida para exigir justicia, eh, pues bueno, en señal de protesta, eh, justicia que hasta el día de hoy pues no se le ha resuelto, al contrario, eh, agarraron a los policías involucrados, pero los desvincularon a proceso eh, algunas horas después. Eh, ella citó también al presidente Andrés Manuel López Obrador para que le ayude, este, porque pues a nivel estatal no le están solucionando nada, eh, hasta ahora tampoco el el presidente ha, ha dicho algo sobre el tema. Eh, al contrario, él está ahorita más ocupado viendo a ver qué resuelve de la matanza a los indígenas de mil quinientos veintitantos, algo así. Entonces, ahorita pues él está ocupado en otra cosa, eh, lamentablemente. Entonces, no creo ahorita que esté como para resolver estos temas actuales. Eh, por lo pronto, pues, hay que seguir... Eh, pues protestando, por lo menos si podemos hacerlo a nivel digital, eh, ya dijimos que el, también las protestas en redes sociales ahorita son muy importantes y también ejercen una presión social. Eh, también ya hay gente que está haciéndolo de manera presencial en el estado de Yucatán y pues bueno, la verdad es que tampoco nos consta que eh, el chico sea eh, homosexual, sea parte de la comunidad LGBT, entonces tampoco sé por qué eh, los médicos eh, dijeron esto, para empezar pues no sabían si era o no, y, y si lo fuera, pues no tendrían derecho tampoco a negarle un servicio médico, pero eso nos habla también del problema que hay en el estado de Yucatán eh, con temas LGBT, eh, que repito, no nos consta, pero eh, ellos lo pensaron no Entonces ahí habla también de homofobia por parte del Estado Que pues no es sorpresa, porque se han negado al matrimonio igualitario Entre otros derechos
1: yo, yo de lo que me enteré de lo que sucedió con la mamá Fue de que, y que el doctor sí le preguntó de que es gay Y le dijo a su mamá de que es que no importa si es gay o no Esto no se le debe de hacer, aunque fuera gay o no fuera gay
0: pues es muy triste porque es algo que nos puede pasar a cualquiera. Eh, seas quien seas, de la orientación que tengas, siempre hay como este temor a los policías más que a los mismos eh, rufianes, que a los mismos delincuentes, entonces pues en quién vamos a confiar, ¿no? entonces no es un tema eh, nuevo, yo creo que también es un tema viejo, este, es muy común que le, que le tomamos a las autoridades precisamente porque hay un abuso de poder, pues ahí es donde se debería estar poniendo eh, atención eh, ahorita a nivel nacional también, no solamente en el estado de Yucatán, o sea, no sé, a, a crear estrategias, eh, mejor, cap, mejor capacitación también, porque no creo que tengan los suficientes filtros o los filtros adecuados para elegir al personal conforme a la policía,
1: entonces, ahí
0: es donde donde Bien. se debe de, de poner atención y no en el penacho de Moctezuma. ¿Sí me explico? Bueno, lo vamos a estar siguiendo muy de cerca y a ver qué sucede, pero eh, pues es muy triste la desesperación también que está pasando la mamá en estos momentos. No me sí. quiero imaginar. Se están protegiendo entre ellos y no sabemos qué hay, pero es algo evidente, ¿no? Entonces, eh, a, para mí, pues que el Estado está siendo cómplice, eh, obviamente, de este crimen y de una manera muy descarada. Y pues vamos a pasar a las noticias de cine y televisión, ¿te parece? Regresamos. Okay. Bueno, vamos a comenzar con eh, la primera noticia y se trata del Conalep que está incorporando ya o va a incorporar eh, carreras técnicas relacionadas con el cine. Esto pues en eh, asociación con eh, un organismo muy importante eh, de cine aquí en México. Y pues bueno, está está bien padre, qué envidia les tengo, porque pues a mí me hubiera gustado estudiar algo así en la prepa, ¿no? Entonces ya tenemos ejemplos como ñarri, Tucuarón, eh, todos estos que, que sabemos que hay talento en México, entonces está padre que también ya esté eh, abriendo camino a otras generaciones, y, pues, sorprendiéndome el Conalep, jamás lo pensé.
1: Pues de hecho, sí, yo también me quedé de que, hay esto ya está muy avanzado.
0: <risa> me regreso a la tú prepa.
1: me regreso. <risa>
0: sí. Pero, bueno, un punto Pero... ahí para el Conalep, y la siguiente noticia, hermana, fíjate que, como tú sabes, la taquilla, pues, está en crisis, nada les está saliendo bien, eh, uh -huh. todo les male sal en estos momentos, no están recaudando nada y pues parece que ya hay un nuevo fracaso anunciado que se trata de la película de No Time to Dine de James Bond. Es una película muy costosa, costó 300 millones de dólares y los retrasos también le está aumentando otros 100 porque si tú mueves las fechas es un gasto. Ellos ya habían tratado de vender esta película a Netflix hace algunos meses y le dijeron a ver te la vendo para que la distribuyas pero dame 300 millones. Y Netflix dijo, pues no, ahí muere, este, este no es negocio, ahí va a ver quién te la compra y pues nadie más se la compra.
1: No, es que su película está diseñada para cine, por el pues, claro. por el tipo de inversión que se dio, o sea, no el tipo, sino el la cantidad de dinero que se invirtió, y pues lógico que Netflix no va a pagar.
0: Y es lo no? mismo que les está pasando a muchas producciones de cine, que están diseñadas para para la taquilla, entonces pues no les no les sale, no no es negocio, y las estrenan en cine y no recaudan lo suficiente por lo de la pandemia, entonces tampoco las pueden seguir guardando porque también es un gasto, entonces esto es una pérdida de dinero que se va a ver en, no nada más en James Bond, sino en muchas producciones más, y ya lo vimos en Escuadrón Suicida. Bueno, en otras noticias eh, también Sony compró Crunchyroll esta semana. Como ven, acabamos de decir que la taquilla está haciendo un fracaso, pero el streaming no. Entonces Sony ya se dio cuenta y muchas otras plataformas que el anime vende y vende mucho, poder Otaku y pues me acaban de comprar esta plataforma que se dedica pues a eh, distribuir animes.
1: Oh, sí, cierto. También creo que este Disney Plus, este puso Star Plus.
0: Sí, o sea, como ¿Sí que supiste? están... Sí, sí Como supe. que están
1: comprando, ajá.
0: Sí, Nada están por... apostando mucho por el anime y está bien porque pues van a dar un mayor catálogo y pues un punto para las personas que les gusta consumir anime. Y bueno, eh, también este 13 de agosto se estrenó la nueva película donde sale Eugenio Derbez. Que, pues bueno, solamente es un papel secundario, no crean que es el protagonista, eh, hay mucha confusión sobre si es una película más eh, de él, de estas que produce o dirige, pero no. Y pues parece que pudiera ser también candidata a la próxima temporada de premios. Tiene 96% en Rotten Tomatoes, con más de 150 críticas. La película se llama Coda.
1: Yo también Como tenía tú. muchísimo esa duda. Yo también tenía muchísimo esa duda de que, de que si era de él, dije... Pero él no ha anunciado que fuera su película.
0: Y claro que no es de él. Si fuera de él no tuviera tan buenas críticas. Pero está padre que esté en una película de calidad. Sí
1: fuera de él ay, ay, es
0: la verdad, es la verdad. Y la que soporte. Eh, se, se sabe, ay. se sabe, se sabe.
1: Bueno, como... No mí es mío,
0: ningún como secreto. Tal,
1: como a mí se me gustan los de Eugenio, pues todo cool con la verdad. Ah,
0: claro, claro, amiga. A mí me encantan los frijoles y también sé que me dan gases. Ah. Estoy consciente. Y okay. pues bueno, okay. última noticia. Eh, salieron los nominados a los VMA y yo estoy perdida, 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 porque lo único que conozco es Dualipa, Ariana Grande, BTS, porque sé que es muy popular ahí entre la Chaviza, dices tú, pero fuera mm -hmm. de eso, pues yo ya no le veo sentido que hagan los MTV VMA, ya ni videos pasan. Yo mira, no supe, me quedé en 2011, pero pues aquí les estaré diciendo también quiénes son los ganadores, no. aunque yo conozca tres bebé. o cuatro.
1: Yo me quedé en los 2000 con la Madonna.
0: ¿Te quedaste en el beso?
1: Sí, hasta ahí y ya no avancé.
0: Sí, entonces... No,
1: o sea, no, no ni enterada, porque la verdad es que ya ni en música, nada más pasan las series.
0: Sí, no, ya ni el caso, ya ni el caso, Ajá. pero bueno, parece que siguen siendo importantes porque lo siguen pasando, si no ya los hubieran cancelado, pero para mí, mira, no tiene ningún valor. O sea, ya los, los, los premios de música pues para, para mí ya decayeron. No.
1: Ajá, y yo, pero muchos no tienen como que la gran importancia. Creo que es, los premios estos son como más de... para los que van saliendo.
0: Pero, pues bueno, ahí estaremos informándoles quiénes son los ganadores. Espero que gane Ariana o Dua este, en lo que estén nominadas y ya, porque es lo único que conozco. Y, pues, estas fueron todas las noticias de cine y televisión. Regresamos en un momento. Bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Eh, como verán, pues nos tardamos mucho en este capítulo, en el primer tema. Entonces, no va a haber recomendaciones esta semana, eh, pero para las siguientes les damos hasta cuatro, si quieren. Bueno, no, no sé, depende de cómo nos vaya.
1: Pero esta semana
0: temas? no va a haber.
1: De temas. Si nos va bien con los temas, no hay rellena de, de recomendaciones.
0: La próxima semana ya vas a estar con nosotros eh, de manera real, no como ahorita que fue.
1: Ah, sí, sí voy a estar, pues sí, aquí voy a andar, ya estoy lista para la próxima semana.
0: Muy bien, vía satélite uh -huh. Bueno, lo que pasa es que ustedes no saben, pero ella se encuentra en el estudio 2, entonces que básicamente es su casa, y el claro. estudio 1, pues es la mía, entonces por eso ella se encuentra ya en el, del otro lado del estudio. Nos vemos la siguiente semana, a ver qué sale. No olviden darle like a las páginas, tanto en, en Instagram como en Facebook, que este lo cuento con vodka. Estén pendientes también de Te Cuento el Drag, eh, los capítulos que salen por ahí. Tenemos de Holanda y de Olsas. Por hoy ha sido todo. Nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Héctor.
1: Mi nombre es Mami.
0: Y en nombre de Marco también, que estuvo en todo el capítulo, pues les decimos adiós <risa> y hasta la próxima. Bye.
1: Bye.